0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, mein Name ist Dennis und herzlich willkommen im Customer-Friendship-Podcast. Heute habe ich ein Interview für dich, ein Interview mit der Domi Markwort. du kennst sie vielleicht vom Projekt Gemeinsam Wachsen. Ja, ich habe mit Domi, oh, über was haben wir über alles geredet, wir haben über ihren Weg geredet, wir haben über äh, Verkauf geredet, wir haben über IPS geredet, ähm, so viele tolle Learnings hier in diesem Interview habe ich für dich. Also die Domi hat da ein nach dem anderen rausgehauen. Sehr, sehr schönes Interview. Ich habe es mir auch nochmal angehört. Also solltest du dir auf jeden Fall Zettel und Stift parat halten. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Interview. Domi, herzlich willkommen. Schön, dass du im Podcast dabei bist. Endlich haben wir es geschafft. Ja. Und äh, ich habe ein bisschen Angst, dass äh, wir haben ja beide so das Thema äh, Psychologie. Wir sind ja so ein, so ein zwei, -Gee, zwei Geeks, ähm, dass das hier nicht so fachlich wird. Aber ich denke, das kriegen wir gut hin, das äh, hier gut zu vermitteln. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin ja nicht, nicht diejenige, die jetzt wirklich nur mit äh, fremd also das ist etwas das mich persönlich schon immer sehr triggert wenn jemand zu sehr hochgestochen und zu sehr so unverständlich spricht ich brauche jemanden ich brauche einen e gegenüber mit dem ich mich einfach verstehen kann und selbst wenn ich irgendwo was habe wo, wo ich sage oh das verstehe ich nicht ganz dann äh, sage ich das auch ganz ganz klar und sowas erwarte ich einfach von ähm, ja von von meinem gegenüber und äh, auch von mir selbst das ist mein mein großes Ding an mich selbst ja mm
2: -hmm.
0: Ja, sehr cool. Also, ich bin äh, sehr, sehr happy, dich hier heute ähm, vom Mikrofon zu haben. Ähm, wir haben es ja schon lange geplant. Ähm, eigentlich hätten wir es letzte Woche, also für die, die jetzt hier den Podcast hören, eigentlich hatten wir letzte Woche schon den Termin geplant, aber da ist dann mir äh, was Privates dazwischen gekommen und da musste ich Domi, äh, ich glaube, eine Stunde vorher musste ich dich, äh, musste ich dir absagen. Aber heute haben wir es geschafft. Ich freue mich. Domi, magst du mal, ähm, ich glaube, ich, Vorstellen, das habe ich ja eh schon eher im Intro dann gemacht, ähm, aber ich glaube, ähm, die meisten kennen dich hier. Projekt gemeinsam wachsen ist, glaube ich, äh, das Wort oder der Begriff, den, den viele wirklich kennen, aber ich würde gern so ein bisschen... Da können wir auch nachher gerne drüber reden, aber ich würde gerne mal so deinen Weg erfahren. Den habe ich, wir schreiben ja immer mal wieder und voicen uns äh, regelmäßig, aber ich habe tatsächlich auch noch nie so richtig mitgekriegt, wie du so in die Fotografie, wir, wir haben da mal so drüber geredet, aber ähm, wie du so richtig in die Fotografie gekommen bist, glaube ich, darüber haben wir nicht gequatscht, oder?
1: Das kann sein, das war, ich, ich habe ich hab ja diese Geschichten schon so oft so vielen Menschen erzählt, <lacht> Weil die eben äh, so, so ein bisschen anders ist als bei vielen anderen. Wobei viele, viele der Quereinsteiger haben, haben ja auch alle coole Geschichten, finde ich. Bist ja auch Quereinsteiger, ne?
0: Mhm, ja. Ich war mal im früheren Leben, war ich Einzelnetzkaufmann.
1: Ja, stimmt. Mhm. Ja, siehst du, ich komme ja aus der Pädagogik. Äh, tatsächlich damals auch Psychologie äh, in, 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 in den ganzen Fächern auch mit, mit dabei gehabt. Ich bin eigentlich staatlich anerkannte Erzieherin. Mhm habe ich früher sehr darauf gepocht, dass dass die ganzen Leute nicht Kindergärtnerin sagen, sondern Erzieherin. Mittlerweile hat sich das total geswitcht, weil ich nicht an Kindern ziehen wollte eigentlich, sondern eher eher im Gärtnern wollte. Ja, mit, ja. Äh, ähm, ja, mit, mit Begleiten bei ihrem Leben oder auch auf ihrem Leben ihnen Werte zu vermitteln, das war damals schon ein ganz, ganz großes Ding für mich. Was ich jetzt halt auch schon wieder findet in, in meiner Fotografie, aber das <lacht> da ist schon der Sprung so groß. Ja eben, ähm, ich habe eigentlich schon immer sehr, sehr gerne fotografiert. Tatsächlich schon von Kind auf, äh, wie es auch viele anderen Fotografen ähm, haben. Mein großes Problem war damals, ich selbst mochte mich nicht auf Bildern. Und dann bin ich zu meinem Papa hin, habe mir seine große Spiegelreflex geschnappt und habe gesagt, komm, ich mache das. Also da war ich kein kleines Kind mehr, da war ich schon so dass ich mich artikulieren konnte und dass mein Vater mir auch seine heilige Spiegelreflexkamera äh, anvertraut hat. <lacht> er hat die immer noch, das Ach. ist jetzt viele viele Jahre her, wir haben sie da wir haben ja damals noch in Polen gewohnt. Ähm, und ich muss dir sagen und das ist so krass, sie riecht immer noch so wie damals.
0: Weckt ich das Erinnerungen in dir? Wahnsinn. Ja.
1: Wahnsinn. Ganz viele Emotionen. Das glaube ich. Und das ist das ist schon wieder so eins, wo ich denke, es also ist so, so, so ein Moment, wo ich dann denke ach, guck mal als Fotograf hast du dann dann de Eltern auch alles mitgeben kannst. auch äh, ich finde auch Leinwände oder auch Drucke haben haben so ihren ihren Geruch haben ihre Haptik über Haptik haben, lerne ich ja auch ganz viel ich, ich mag es Sachen anzufassen. ich mhm. schreibe auch ganz, ganz viel noch auf Papier. Ich finde damit können wir einfach ganz, ganz viel erreichen. Naja, auf jeden Fall war ich. Als Kind schon ganz, ganz gerne mit der Kamera unterwegs. Aus diesem Grund, weil ich mich auf Fotos nicht mochte, weil ich da immer so unecht rüberkam. Hat mich auch sehr gestört, hat mich aber auch sehr geprägt. Ja, und dann ähm, wusste ich eigentlich in meiner Jugend, dass ich irgendwas mit Kindern machen möchte. Ähm, auch gerne mal mit Jugendlichen und, und Kindergartenkindern. Also habe ich diesen äh, Berufszweig erstmal gewählt. Und die Fotografie lief irgendwie schon immer so ein bisschen nebenher hobbymäßig dann und dann ähm, habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt und der hat damals für eine Partyband fotografiert und er war eigentlich mit dieser mit dieser ganzen fotografie Sache auch was was Einstellungen in den neueren Kameras anbetrifft viel eher bewandt als ich aber das hat mich total fasziniert so die, eben diese digitale fotografie nicht mehr so die mit den filmen was ich früher auch sonst gemacht habe wobei ich nie selber entwickelt habe ja, und dann bin ich da so ein bisschen reingerutscht und habe dann irgendwann quasi seinen Job an dieser Stelle mit übernommen. Also wir waren dann das Fototeam äh, mhm. von Band. Ein äh, schöner Gruß geht hier raus an Party Inside und äh, all, all diejenigen, okay. <lacht> die uns noch von damals kennen. Ja, und dann... Ähm, dann gab es so einen ganz harten Cut in meinem Leben. Ähm, da gab es eine Situation in, im Kindergarten, also als Erzieherin. Ich habe auch dort schon viele Fotos gemacht. Ich habe, damals war das mit dem Datenschutz noch ein bisschen anders als jetzt. Ich habe viele Bilder von den Kindergartenkindern gemacht und habe die den Eltern einfach äh, angeboten zum Unkostenbeitrag, sich äh, Abzüge zu kaufen. Äh, fand ich total toll, fanden die Eltern toll, fanden aber andere blöd. Also andere Eltern fanden es blöd, weil es einfach in anderen Gruppen nicht so die Möglichkeit gab, weil die Erzieherinnen in den anderen Gruppen einfach andere Vorzüge hatten, andere andere äh, äh, Schwerpunkte. Mhm. Ja, und da gab es einfach ein paar Situationen, die einfach unschön gelaufen sind äh, im Kindergarten. Ähm, das Ende vom Lied war dann, dass ich mit äh, ein paar psychischen Erkrankungen äh, in der Therapie landete. Hört sich jetzt total krass an war aber ein ähm, ja tatsächlich so ein Wendepunkt und hat mich sehr viel zum Nachdenken gebracht sehr viel äh, in die Zukunft blickend äh, gerichtet und meine Therapeutin sagte damals zu mir das werde ich nicht vergessen ähm, sie sieht mich eigentlich nicht mehr so in der Kindergartenfoto äh, in der Kindergartenarbeit ähm, sondern eher entweder in was Kreativem oder was mit Jugendlichen ähm, ja und dann ging es. Eigentlich Schlag auf Schlag, da hat dann das Universum eingegriffen. Und das war so mein erster Kontakt zu, zum Gesetz der Resonanz ähm, oder das Gesetz der Anziehung. Manche können sich darunter vielleicht ein bisschen mehr, äh, viel mehr vorstellen, ähm, dass ich mich auf so eine Schiffre-Bewerbung äh, oder nee, auf ein Schiffre-Angebot beworben habe äh, als Erzieherin. Und das war dann, ähm, eine Kinder- und Jugendpsychotherapeutische Einrichtung, also das, das hat mir meine Therapeutin damals gesagt: Entweder eben ähm, was Kreatives oder Kinder- und Jugendpsychotherapie. Mhm. Genau. Und da hat mir einfach das Universum diesen Job geschickt. Und da habe ich dann auch angefangen, bin über sieben Jahre drin gewesen, war sehr, sehr eine sehr coole Zeit, habe sehr viel mitgenommen ähm, für meine Weiterentwicklung, ähm, aber auch so dieses auch wieder Wertevermittlung. Ähm, es war jetzt kein, also es war alles andere als ein gut bezahlter Job. Aber so ist es ganz, ganz oft in pädagogischen oder in Pflegeberufen. Alles, was so sozial ähm, eingestellt ist, das sind eigentlich meistens die Jobs, die wahnsinnig unterbezahlt sind.
2: Mhm.
1: Ich denke, ein Grund dafür könnte sein, dass diese Menschen einfach diese Jobs so sehr lieben und aus voller Überzeugung mit ganzem Herzen machen.
2: Mhm
1: geht ein Gruß an alle, alle diejenigen, die in Pflegeberufen arbeiten und im ähm, überhaupt in sozialen Berufen. Das ist, ähm, das sind so wichtige Berufe, die die meisten erst wertschätzen, wenn wenn sie älter sind oder wenn sie selber Pflegefall sind oder wenn sie jemanden pflegen müssen oder wenn sie merken, dass es das schwierig ist, ihre Kinder selbst zu erziehen. Mhm.
2: Mhm. Ja, ja, dann
0: kriegt man so ein Bewusstsein dafür, ne?
1: Genau. Und dort während dieser Zeit in der Klinik habe ich angefangen, mich tatsächlich noch mehr mit der, mit der äh, Fotografie auseinanderzusetzen. Ich wurde schwanger und ähm, dann dachte ich, ja, so, so Babys und so fotografieren, ganz, ganz nett und ganz süß und cool und so. Und dann, ja, dann habe ich mein Babybauch das erste Mal richtig selber fotografiert mit, 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 mit äh, Fernauslöser. Äh, habe dann mit dem Handy versucht, mit dem Funk äh, aus, auszulösen, das hat aber nicht funktioniert. Ich habe wirklich dann mir wieder diesen Fernauslöser zugelegt. Hm. Ja, und so bin ich dann Schritt für Schritt in der ersten Schwangerschaft tatsächlich sehr gewachsen. Da habe ich die ersten Kontakte zu Photoshop gehabt, ähm, dann irgendwann auch zu Lightroom und ja, so ging das dann. Schritt für Schritt und dann kamen irgendwelche Freunde, Bekannte und fragten, ob ich da Fotos machen kann, weil sie haben mal Fotos von mir gesehen, von meinen Kindern oder von meinem Kind damals noch und vom Baby. Ja, und so hat sich das Ganze jetzt dann aufgebaut.
0: Mm, mm. Mein meinst, meinst du, also ich weiß ja von deiner Arbeit, dass du sehr viel Wert auf äh, die Kommunikation mit anderen äh, Menschen legst, also auch auf die Kommunikation mit den Kunden insbesondere, da ja auch der psychologische Part Meinst du, dass aus der zweiten Ausbildung, die du gemacht hast, also den zweiten Beruf, den du dann hattest, dass du heute nicht so arbeiten würdest, wenn du damals diese Ausbildung nicht genossen hättest?
1: Ja, ja, definitiv. Mhm. Keine Antwort, keine andere Antwort Ein, ein klares Ja. Also sowohl ähm, sowohl diese Arbeit dort als auch meine eigene Therapie. Wir haben ja viel mit Gesprächs- und Verhaltenstherapien gemacht. Mhm. Äh, aber dann auch in meinem, in meinem Job ähm, konnte ich natürlich sehr, sehr viel mitnehmen aus, äh, aus den anderen Therapien. Wir haben sehr viel Austausch gehabt mit den Therapeuten, mit Psychologen äh, und auch unter uns ähm, pädagogischem Fach Fachpersonal. Wir waren ein mega cooles Team. Ähm, ja, doch, definitiv habe ich da einiges für mich mitgenommen. Mhm.
2: Mhm.
0: Ja, cool. Wann war so der Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, jetzt, ähm, aber es, es scheint ja Spaß gemacht zu haben, dann die Arbeit mit den Jugendlichen. Ähm, was war da so der Auslöser, dass du dann, also es war ja bei dir irgendwann der Punkt da, wo du dann gesagt hast, ja, der nächste Schritt, Fotografie hauptberuflich, gab es ja. da so einen Schlüsselmoment?
1: Ja, ähm, der Schlüsselmoment war der, dass wir in der Klinik auch sehr viele äh, Wochenenddienste hatten die teilweise sehr, sehr lang waren, aber ich war dann auch nicht mehr in Vollzeit angestellt. Ich war ja Mama und habe dann ähm, ja einfach festgestellt, dass es, dass es so, so, so ein bisschen Reibungspunkte gibt. Ich habe zu der Zeit auch noch äh, Hochzeiten fotografiert und die sind halt bekanntlich meistens am Wochenende. Ja. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass ich mit einer Hochzeit genauso viel verdiene wie in einem Monat in der Arbeit in der Klinik das war dann wirklich ähm, in erster Linie mehr eine Kopfentscheidung, die sich da so ein bisschen verfestigt hat und der richtige Auslöser und da wird vielleicht der ein oder andere ein bisschen schmunzeln. Ähm, das war ein Buch. Ich habe und, und es ist kein es ist kein kein Buch woran jetzt wahrscheinlich als erstes denkt, dass es nichts was was äh, ähm, so Persönlichkeitsentwicklung oder sowas anbetrifft oder irgendwas psychologisches oder so, oder so, das war ein Roman. Und das Buch hieß äh, Morgen kommt ein neuer Himmel. <lacht> da muss ich noch ein bisschen ausholen. Ich habe ich hab nie gerne gelesen. Also Bücher waren für mich einfach viele Blätter mit Buchstaben. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe angefangen zu lesen und habe beim Durchblättern schon vergessen, was auf der ersten Seite stand. Ich kam da immer ganz, ganz schlecht rein, auch in, in der Schule. Ich habe schon immer äh, mir Hörbücher dann zugelegt oder äh, habe irgendwelche Zusammenfassungen von anderen Schülern durchgelesen. Mhm. Von den ganzen Büchern.
0: Quasi blinkest in der Frühversion.
1: Quasi, genau. Ich habe <lacht> immer meine, meine Wege gesucht und es war auch immer echt, äh, echt in Ordnung. Es ist, hat, hat immer gereicht. Sagen muss man so. Ja, und das war 2014 oder 15 das weiß ich gar nicht mehr. Und es war Frühsommer und äh, wir wollten in Urlaub fliegen, meine Familie und ich, stimmt, nach Teneriffa. So, und ich sagte, ich habe ich hab so ein bisschen, ich bisschen, bin so ein kleiner Schissi vom, vom Fliegen. Auch erst seit der Geburt der Kinder, aber das ist, ach, äh, ah. ich auch, ja. Willkommen im Club. Aber auch schon, auch, auch schon früher oder auch erst seit den Kindern?
0: Nee, früher auch schon, ja.
1: Siehst du, ich hatte es früher nicht. Und ja. ich weiß, dass es auch sowas, ähm, auch was Psychologisches ist, warum es viele eben nach, äh, nach, nach dem Kinder auf der Welt äh, sind, warum da was passiert. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, so, und zur Ablenkung werde ich mir ein Buch kaufen, das ich aber dann durchlesen werde, egal wie dick es ist. Und dann bin ich in der ähm, in Bücherei, äh, beziehungsweise in in äh, Buchladen und habe mir einfach nur diese ganzen Cover angeguckt und habe gesagt, irgendeins wird mich schon ansprechen. Und äh, habe in das eine reingeguckt, in das andere reingeguckt und dann hatte ich dieses Buch in der Hand, hat mich angelacht, weil da einfach so ein schöner Baum drauf war und äh, dann habe ich so die erste Seite gelesen und das hat mich sofort gefangen. Das hatte ich noch nie zuvor mit irgendeinem Buch gehabt also ich bin noch nie zuvor an, an die richtigen Bücher wahrscheinlich gekommen, weil es mittlerweile echt auch ganz anders ist. Ja, und dann habe ich dieses Buch mir gekauft, habe angefangen ähm, eigentlich schon zu Hause ein bisschen zu lesen, wobei ich mich echt zwingen musste, das dann auf die Seite zu legen. Und da ging es darum, dass eine, ähm, dass jemand verstorben ist und da gab es äh, so eine Erb Erbgeschichte und diese Erbin... Ähm, würde aber nur, ich weiß nicht, ob ich es so richtig nochmal zusammenkriegt, würde nur ihr Erbe eintreten, antreten können, wenn sie so ein paar Aufgaben vorher erledigt hat. Und ich glaube, sowas in der Art gab es schon mal. Ähm, aber das war für mich so eine ganz, ganz, äh, ganz neue Geschichte. Und da ging halt ganz, ganz viel in die Vergangenheit. Und ähm, ja, und ich habe einfach gemerkt, das war dann... Im Endeffekt so ähnlich wie, wie, wie es mit einem was bewirkt, wenn man sich durchliest, ähm, Big Five for Life. Mhm. Damit kann vielleicht auch der, die eine oder andere schon was anfangen. Wenn nicht, bitte holt euch dieses Buch. <lacht> ähm, ja, so dieses, was, was ist denn mit wenn, wenn ich am Ende meines Lebens irgendwo dastehe, was, was würde ich denn erzählen? Oder, ähm, welche Momente gibt es, wo, wo ich dann denke, warum habe ich es nicht ausprobiert? Mhm. Was, was hätte denn passieren können? Und das ist ja auch das, das ist eine der Fragen, die sich viele am, am Sterbebett stellen, beziehungsweise den, den Vorwurf, den sich selber viele machen, warum habe ich es nicht gemacht? Warum habe ich es nicht probiert? Und so wollte ich einfach nicht enden. Und das, dazu hat mich einfach wirklich dieses Buch animiert. Und ich wusste, ich will nicht für ewig in einem, einem Beruf bleiben, der mich zwar, was meine Arbeit anbetrifft, erfüllt. Aber wo einfach diese Wertschätzung fehlt und wo ich mich dadurch auch vielleicht ein Stück weit selber klein mache Aha. oder klein machen lasse. Mhm. Mhm. Genau. Und dann dachte ich, mit 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 Fotos kann ich nicht nur nicht nur mich selber glücklich machen, das, das habe ich dann wirklich an die zweite Stelle gestellt, aber ich kann so viele Familien glücklich machen. Ich kann so viele Kinder glücklich machen. Vielleicht noch nicht jetzt, weil sie es noch nicht verstehen, aber in ja, 10, 20, 30 Jahren. Und wenn ich jetzt sehe, was unsere Kinder, die sind ja jetzt äh, fast elf und fast 13, was die mit ihren Bildern anstellen und vor allem im Moment ganz aktuell, was die mit ihren Videos machen. Ich habe ganz, ganz viele Videoschnipsel. Mhm. Also die gucken sich das manchmal jetzt im Moment auf, auf unserem großen Fernseher an, schnappen sich ihr Handy und machen ein Handyvideo davon, dass sie es auf jeden Fall ähm, auf dem Handy gespeichert haben und es zeigen sie dann überall rum. Ach, guck mal es ist ja. der Hammer. Die schmeißen sich weg und ähm, ja, also das ist auch ganz oft Thema, wenn sie wenn sie ins Bett gehen. Ach weißt hm. du noch?
0: Ja, ja, das darf vielen Fotografinnen und Fotografen noch mehr bewusst werden, was wir da kreieren, ne? Total. Das dass das nicht nur ein Foto ist, sondern ein Familienerb. Ich sage es ja immer wieder, ein Familienerbstück. Ne? Und das schauen sich die kleinen Babys, die wir fotografiert haben, schauen sich das als Erwachsene mit ihren eigenen Kindern noch an. Und auch ganz dieses gut. Album wird dann an die Enkel irgendwann. Und die schauen sich das auch vielleicht noch mal irgendwann an. Ne? Ja,
1: Ja. aber genau. das war, dieses, dieses Buch war wirklich damals der Auslöser für mich, dass ich gesagt habe, so und jetzt, ganz oder gar nicht.
0: Hm, hm. Und dann Volker Raho rein oder...
1: Ja, also es war es war wirklich eine ähm, sehr emotionale Kündigung. <lacht> ähm, ja, aber ich habe ich habe hab gewusst, dass das ich habe es dann gespürt. Also erstmal was eine Kopfentscheidung und dieses Buch hat es mir dann bestätigt, weil also diese dieser dieser kleine Samen im Kopf, der war vorher schon da. Ja. Dieses Buch hat mir nochmal bestätigt. Okay, es ist das jetzt der richtige Zeitpunkt. Und dann kam noch eine äh, eine Therapeutin, die sagte, weißt du was? Ich glaube nicht, dass du das Buch ausgesucht hast. Ich glaube, das Buch hat ich ausgesucht, weil es genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und das ging natürlich sehr, sehr tief. Das war, das war für mich die absolute Bestätigung, dass ja. das der Weg ist. Und der richtige Zeitpunkt, auch um diesen Abschnitt abzuschließen, Ich habe immer noch mit zwei meiner Kollegen äh, sehr engen Kontakt. Ähm, wobei, also nachdem ich gegangen bin, ich glaube ein Jahr später, war dann keiner aus diesem Team mehr da. Sind alle, alle gegangen.
0: Na, guck mal an. Sollte so sein, ne? Das Universum hat schöne Grüße geschickt. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Dein Herz hat es dann äh, nachher noch unterstrichen. Ja.
1: ganz fett. Ja. Doppelt.
0: Ja. <lacht> ja Und dann ging es los mit dem eigenen Studio.
2: Mhm.
0: Dann, ähm, wie, wie war da so der Weg? Äh, hast du dann recht schnell was gefunden? Das oder musstest ja du ein bisschen suchen? Oder?
1: Ja, nee, gar nicht. Ich musste nur ein paar Treppenstufen hochgehen.
0: Ach so, bei euch zu Hause?
1: Genau, genau. Ja. also wir haben hier wirklich das Glück, dass wir in einem großen Mehrfamilienhaus leben und äh, auch vermieten. Äh, genau, und mein Mann hat mich ja von Anfang an sehr, sehr unterstützt. Er hat mich also die ganze Zeit, egal worum es ging, ob es meine Erkrankung war oder äh, ja, alles, alles, was ich so mit mir getragen habe, das, das ist einfach so schön. Mein Mann ist irgendwie auch so, mit meinem bester Freund und äh, wir können wir können ganz, ganz viel und sehr offen und auch sehr tief miteinander sprechen. Mhm. Und da hat er mich eben von vom Zeitpunkt Null wirklich komplett unterstützt. da hat viele Sachen hinterfragt, die ich jetzt im Nachhinein ähm, auch ganz, äh, ganz witzig finde, die er auch wahrscheinlich etwas äh, belustigend findet, wenn er es jetzt nochmal hört mit dem Wissen, das er jetzt hat. Aber... Ähm, ja, und hat er gesagt, du, pass auf, wir haben hier eine, eine Wohnung, die steht gerade leer. Ähm, probier's aus. Mhm. Weißt du? Mhm. Was, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Das hat er damals auch schon gesagt. Das ist auch der Spruch, den ich total gerne sage. Was, was ist das Schlimmste, was hier passieren kann? Ja. Genau, dann haben wir da ein kleines Studio eingerichtet und dann kam erstmal, also erstmal habe ich wirklich äh, ohne Gewerbe fotografiert, wie es viele auch am Anfang machen. Äh, das nennt sich ja dann äh, Liebhaberei. Mhm. Also das, was reinging, ging auch gleich wieder raus an, an Equipment und so. Und ich habe das große Glück, dass ähm, eine aus unserem Freundeskreis ähm, äh, Steuerfachfrau ist. Und die hat mir dann, also ich habe sie immer wieder gefragt. Ich habe gesagt, du, ich möchte alles richtig machen. Wann muss ich jetzt ein Gewerbe an, äh, anmelden? Und sie sagte, pass auf, so und so und so. Und da warten wir jetzt noch. Und äh, irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo sie sagte, ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Ich so Alles klar, dann melde ich jetzt mein Gewerbe an. Und dann ja. geht Rucki okay, okay. Ähm, Ich hatte mir damals schon so einen kleinen Kundenstamm aufgebaut, noch mit ganz, ganz anderen Konditionen. Ähm, also wirklich, <lacht> wenn, man, wenn man jetzt so darüber nachdenkt, was ich jetzt an an, äh, an Beiträgen äh, bekomme oder an, an, ähm, ja, an Geld bekomme pro Shooting, im Vergleich zu damals, es hat sich äh, mehr als verzehnfacht. In den, in den Jahren von Anfang also vom Anfang ich habe am Anfang um die 100 Euro genommen pro Shooting. Oder fürs Neugeborene waren es 120. kenne ich. So, äh, ja, im Schnitt. Im Schnitt, ja. gab es einige, die noch drunter waren. Ich weiß nicht, mein, mein schlecht bezahltes Shooting waren 30 Euro und die hatten ein gutes Gefühl dabei und ich war so fertig, dass ich gedacht habe, nie wieder, nie wieder mhm. passiert mir sowas. Das muss ich anders kommunizieren. Ich muss meine meine Werte anders vermitteln. Konnte mhm. Mhm. ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und ich hätte mir damals schon so sehr gewünscht, irgendwelche Abkürzungen gehen zu können. Gab es aber nicht. Also nicht so in der Form, wie mhm. es jetzt Möglichkeiten gibt.
0: Das stimmt. Das kann ich bestätigen. Als ich äh, 2010 gestartet bin. Ja, da gab es YouTube, aber da gab es lustige Katzenvideos auf YouTube oder so. Da, da war das noch nicht so, dass äh, heute ist das so einfach, an Wissen zu kommen. Also selbst kostenloses Wissen ist schon mega wertvoll und ohne Hauft, äh, also zu, zu Hauf da draußen. Aber damals war das super schwer. Also, ich bin dann ganz schnell, ähm, glaube ich, irgendwie auf Carmen und Ingo und Kelvin Hollywood gestoßen. Das mhm. waren so meine ersten Mentoren. Und ähm, ja, die haben Gott sei Dank dann immer mal wieder regelmäßig äh, Content rausgehauen, aber sonst war das sau schwer. Also gerade 2010, da ja. kannte ich die noch nicht, da ähm, ja, musste man wirklich Bücher kaufen, richtig klassische ja. Fotobücher, wo das dann drinne ähm, erklärt wurde. Ne?
1: Tatsächlich, und ich finde, dort war es mir einfach viel zu fachlich, viel zu technisch. Das stimmt, äh, ja. Ich bin auch nicht so wahnsinnig technisch affin. Also wenn mich jetzt ein, 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 ein Papa hier beim Shooting fragt, oh, ich möchte mir eine Kamera zulegen, sage ich, oh, ich kann dir gern jemanden empfehlen, der dir da was dazu erzählen kann. Ich kann es nicht. Ich kann dir die, die Zusammenwirkung von äh, Blende, ISO und Verschluss, äh, kann ich dir super erklären. Das war's, was Technik mhm. anbetrifft. Ich weiß nicht, wie groß wie viel, wie viel groß die Auflösung meiner Bilder ist. Das kann ich dir dann sagen, wenn ich sie abgespeichert habe. Kann ich nochmal nachgucken.
0: Das ist ulkig, das geht mir genauso. Also ja, also für, ähm Pixelzahl und so, das weiß ich schon, aber ich bin jetzt auch nicht der klassische äh, Typ, der sich äh, mit der Kameratechnik extrem gut auskennt und weiß, welche Kameras da gerade so auf dem Markt sind und so. Keine Ahnung. Also ich bin auch eher so ein Mensch, vergleiche viel, hole mir Erfahrungen von anderen und dann hole ich mir die Kamera und dann bleibt die auch erstmal ein paar Jahre bei mir. Ja, mhm. Da, da geht es mir genauso. Es war auch noch nie so, dass ich da irgendwie so, so technikaffin war das Ding sollte fotografieren, ich wollte wissen, wie ich das alles hinkriege, Blendeverschluss seit ISO, welche Auswirkungen das hat und fertig, ne? So, genau. dann muss das funktionieren, so. Ich ja, habe auch nie, Sie... ich habe auch nie irgendwie so eine Bindung aufgebaut zu einer Kamera, also ich, ich kenne da ja echt Fotografen, meistens Männer, die die ihre Kamera da, wie wie hier, die geben der Namen und alles, ne? Ja. Das habe ich, hab ich nie verstanden, ne?
1: Meine Kuscheltiere haben Namen. Also die Kuscheltiere, mit also meine Handpuppen, mit denen ich arbeite mit den Kindern, die haben ja. Namen. Fertig. Meine Kamera kriegt keinen Namen.
2: Mhm.
1: Okay. nee, aber das ist das, was was ich meinte. Was in diesen Büchern, in diesen typischen typischen äh, Ausbildungsbüchern, ähm, ja, ich konnte nicht viel mit anfangen. Ich konnte dann mit den Bildern was anfangen. Hier, wie stellst du, wie stellst du deine, deine Lampen ordentlich auf, dass das Licht nicht zu flach ist und so weiter. Oder auch mit so mit so Tabellen, eben Zusammenspiel von Blende und Verschluss und so weiter. Aber ähm, oder mit, mit mit ähm, Brennweite.
2: Mhm.
1: Fertig. Ich habe da, ich brauche Bilder ähm, noch lieber ist es mir, wenn es mir wirklich jemand so erklärt, dass ich was mit anfangen kann. Ja.
0: ja. Ja, ich bin damals dann auch irgendwie, das muss so 2012, 2013 gewesen sein. Da bin ich dann auf Benjamin Jaworski gestoßen. Und es gab, es war so, ist so ein Landschaftsfotografen, ganz cooler, ähm, hat das immer super erklärt, super sympathisch und da konnte ich ganz viel mitnehmen, ähm, gerade so für die Hochzeitsfotografie, damit habe ich dann ja damals angefangen. Und dann habe ich, äh, da gab es damals immer so ein, so, ein, äh, ja, so ein Forum, ich weiß nicht, ob das einer noch kennt, ein Forum, äh, damals war das quasi unser Social Media. Und da bin ich dann, wie gesagt, auf Kevin Hollywood gestoßen. Da gab es so ein, ähm, so ein Photoshop-Forum äh, quasi. PSD Tutorials hieß das. Mhm. Das gibt es auch noch, glaube ich. Mhm. Ähm, und Sorry. da bin ich dann an Kevin Hollywood gestoßen. Und dann bin ich darüber, habe ich dann Blende 8 kennengelernt. Mhm. Die haben mit Galileo Design damals zusammengearbeitet. Jetzt heißen die auch wieder ganz anders. Und die hatten damals immer so ein so ein Videoblog quasi, so eine Art Videopodcast und da haben die dann einmal im Monat immer irgendwie ein Video zu irgendeinem Thema rausgebracht und das hat mich äh, ganz toll geprägt damals. Da fing ja. das so langsam an, ja.
1: So ähnlich wie so ein YouTube-Kanal von... Ja,
0: genau. Ja,
1: cool. Ich bin ja, was die Weiterbildung anbetrifft, äh, bin ich relativ zügig auf Creative Life gestoßen. Das große Problem dabei war halt mein Schulenglisch. Ich hatte nur mein Schulenglisch, aber... Ich hatte einfach keine andere Möglichkeiten in dem Moment. Ähm, ja, dann habe ich das halt durchgezogen. Habe hab da teilweise Nächte lang, weil es ja alles mit dieser Zeitverschiebung, ich bin ja sowieso Nachtvogel, habe da teilweise wirklich die komplette Nacht durch, durchgesuchtet nach äh, diesen Livestreams aus, mhm. äh, ja, meistens aus Amerika.
0: Ja. ja, cool. Ja, so hat jeder irgendwie seine, seine Wissenskanäle gehabt, ne? Ja, ja. Domi, jetzt bist du ja bekannt. Also so habe ich dich jedenfalls <lacht> kennengelernt. Äh, das kann ich mal kurz erzählen. Ich habe ja meine Facebook-Gruppe, Einstieg in die Neugeborenenfotografie". Link findet ihr in den Shownotes. Ähm, dort, als ich die damals gegründet habe, da waren so die ersten 1000 Leute drin. Jetzt sind wir, glaube ich, bei dreieinhalb oder so. Das ist schon echt mhm. Wahnsinn. Ähm, und da hatte mal jemand gefragt... Ähm, wo, wo über Bildpräsentationen und da fiel äh, deiner und äh, der Name von Lydia? Ähm, ihr müsst mal IPS schauen. Äh, da müsst ihr da Domi und Lydia, die haben Kurs, da müsst ihr mal bei denen vorbeischauen. Und dann ist also, IPS, was ist das denn? Ne? Gegoogelt, ah, okay, im Person Sale, quasi Bildauswahl, also Produktbestellung mit dem Kunden gemeinsam. Okay, musst du mal, musst du mal reingucken. Und seitdem. Und ich glaube, das geht auch vielen anderen so, seid ihr so quasi die, ihr beide seid so die, die den Fotografen irgendwie das IPS beigebracht haben. Und das, was ich mir, das habe ich dich nie gefragt, Domi, aber jetzt mal ein guter Rahmen hier. Wie bist du vor allen Dingen ähm, selber darauf gekommen, irgendwann, also hast du schon immer IPS gemacht oder hast du auch Online-Galerie, Preispakete, gut ist und ähm, wie bist du da hingekommen? Ich das wollte ich mich schon immer, habe ich mich schon immer gefragt.
1: Also ich habe schon alles gemacht, wirklich von, ich suche die Bilder für die Kunden aus, weil sie sich 15 bestellt haben. Mhm. Ähm, dann über die Online-Galerie tatsächlich zur IPS gekommen. Dadurch, dass ich das, ich glaube, Sue Bryce war die Erste, bei der ich sowas gesehen habe, äh, auf Creative Life. Ähm, dann auch bei Kelly Brown, der, der ich schon sehr sehr lange gefolgt bin und von der ich glaube ich so gut wie jeden Kurs gekauft habe, den, den es gab. Und dann eben mit, äh, mit, mit diesem halbgebrochenen Englisch, ähm, ja. Ich habe dann irgendwann auch wirklich das Glück gehabt, sie persönlich kennenzulernen in, in Berlin. War auch eine coole Sache. Ähm, ja, aber so, so richtig, dass ich das umsetzen möchte, diese Idee kam auf in einer Mastermind, die ich besucht hatte. Ähm, wo dann auch eine Kollegin, auch eine ganz ganz liebe Kollegin, ähm, schon sehr viel Erfahrung äh, mit mitgebracht hat und ähm, also die hatte auch schon ja eine Art IPS-Kurs selbst gemacht. Das war also selbst erstellt. Das war also ich weiß nicht, ob man das damals so als IPS genannt hat, aber es, sie hat viele Verkaufstipps auch schon gegeben und so und dann dachte ich, ich probiere das mal aus also noch ohne den Kurs den den kannte ich damals so nicht ähm, genau und dann war es wirklich so ein Trial and Error ich habe mir wirklich viele viele angeschaut wie die das machen ähm, dann gab es auch einen einen Mann ich weiß ich weiß den Namen nicht mehr aber auch von Creative Life äh, ein Fotograf eben der das auch anbietet von dem habe ich nämlich zum Beispiel diese Idee mit der Preisliste in in ein Fotoalbum drucken zu lassen mhm. Ich, das hat mich sowas von, von abgeholt, weil eben ich der Haptiker, ich brauche Dinge in der Hand, wenn ich so ein schweres Album habe und meine Kunden sind ja so ähnlich wie ich. Ähm, das hat mich einfach absolut, ab, absolut geflasht. Und dann habe ich mir eben von, von allem so ein bisschen was rausgepickt und dachte so, das äh, probiere ich jetzt auch. Und äh, Lydia war damals in der, in der Mastermind auch mit dabei. Und dann meinte sie, ja, das probiert sie jetzt auch aus. Und so haben wir relativ zeitgleich tatsächlich damit angefangen. Und sind dann in der Mastermind, ich glaube, ein Jahr drauf war. Das das war dann eine andere Gruppenkonstellation. Ähm, da haben wir beide unabhängig voneinander die Idee gehabt, so einen großen Kurs zu erstellen. Einen großen IPS-Kurs mit unseren ganzen Erfahrungen. Und in dieser Mastermind haben wir einfach auch festgestellt, wie krass unterschiedlich wir arbeiten. Also abgesehen von unserer Fotografie, die ist ja wirklich, äh, ne, also weiter auseinander kann man, glaube ich, glaube ich gar nicht sein. Ich, voll im dunklen Stil, sie, voll in diesem hellen und viel boho und so. Das ist ja gar nicht meins. Ich mag diesen Stil, äh, Fotos, aber es ist nicht meine Art zu fotografieren. Lichtsetzung, komplett anders. Mhm. Ähm, dann auch die ganze Herangehensweise. Ich meine, du kennst den Kurs, ähm, das. Das, das war so, so der Moment, wo wir dann gesagt haben, Naja, eigentlich lohnt es sich ja fast gar nicht, wenn jeder so einen eigenen Kurs hat, Lass uns das zusammen machen. Ja, und dann hat es eingeschlagen wie eine Bombe.
0: Ja, ich habe ihn auch gekauft. Und das ist, <lacht> und ich habe das äh, in dem, in dem ähm, Interview mit Lydia, habe ich das auch schon erzählt, das ist der, das Einzige, also für, für mich, heute weiß ich, okay, ähm, da äh, damals war das für mich echt noch ein Riesenpreis mhm. und äh, es war für mich ein Hochpreisprodukt. Und das ist seitdem, weil also es war kam davor und danach nie wieder vor, dass ich innerhalb von 24, also nicht mal 24 Stunden, ein Hochpreisprodukt gekauft habe, weil ihr mich sofort abgeholt habt. Äh, das hat alles gepasst, die äh, Landingpage, äh, wo das alles erklärt wurde. Okay, da spielte auch Social Proof mit rein, weil ihr halt auch in der Gruppe vorgeschlagen wurdet und da so ein gewisser Vertrauensvorschuss auch kam. Aber das war sofort, muss ich haben. Muss ich haben. ne? <lacht> äh, weil das hat mich nicht mehr losgelassen. Und dieser Kurs, ich habe den auch... Am Anfang wirklich durchgeballert. Ich glaube, innerhalb von drei Tagen hatte ich den durch. Habe aber gemerkt, dass ich kaum was behalten habe, ne? wie das halt so ist, wenn man etwas durchballert. Ne? Und habe mir den dann noch mal in Ruhe und ich habe mir den später sogar mit meiner Auszubildenden noch mal mhm. nach, äh, später angeguckt, weil ich wollte, dass sie auch noch mal so eigene Interpretation mit reinnimmt, eine ein, äh, eigene äh, Inspiration. Mensch, äh, schweres Wort. Und ähm, da habe ich dann so richtig angefangen, das Ganze umzusetzen und das hat wirklich damals mein ganzes Business umgekrempelt. Also ich habe wirklich noch vorher ganz klassisch drei Preispakete, alles in die Online-Galerie, alles umbearbeitet, nur Helligkeiten korrigiert, Bilder bestellt, zack, retuschiert, per E-Mail rausgeschickt, nächster, ne? Ähm, und das hat wirklich alles über den Haufen geworfen. Ich habe äh, mich danach, ja, alles gedreht. Ich habe mich danach immer mehr damit beschäftigt, ähm, ja so unbewusst eine Kundenreise zu kreieren. Das, was heute mein Hauptthema ist, Kundenreise, das war so der Startschuss dafür, euer IPS-Kurs. ne? Also Wahnsinn.
1: Wow, ach, das, sind, das sind natürlich Worte, die sauge ich jetzt alles so auf. Das ist so schön. Ja, also ich, ich merke immer wieder, es, weißt du, es, es, gibt ja auch, ähm, es gibt ja auch die Fotografen, für die ist diese Online-Galerie total gut. Mhm. Die sind gar nicht fürs IPS geeignet, weil die einfach so ihr eher so ihr Ding durchziehen, aber du bist halt einer von denen, die ähm, seine Berufung als, als Dienstleister folgen und ähm, das ist ja, das, ist ja das, das ganz Besondere und das ist das und ähm, ich glaube, das ist das große Geheimnis, so die, dieser, dieser große, große Unterschied zwischen solchen Fotografen und solchen Fotografen. Dann mein, mhm. meine ich nicht schlechte und gute oder äh, niederpreisige und hochpreisige. Du kannst auch, äh, du kannst auch mit Online-Galerie hochpreisiger Fotograf sein. Aber du bist ein anderer Fotograf. Du bist mehr Künstler als der Dienstleister dann.
2: Mhm. Ja, ja.
1: So Sachen wurden mir dann oder werden mir dann auch immer wieder klar. Ähm, und alles hat seine Daseinsberechtigung. Es gibt auch die Kunden, die sind auch überhaupt nicht für IPS gedacht oder gemacht oder ja geeignet. Das sind in dem Fall nicht meine Wunschkunden. Meine Wunschkunden möchten gerne nochmal herkommen und äh, die feiern das und die feiern das, wenn wir einfach zusammen sind. Und äh, das ist auch so dieser Energieaustausch, der dann auch stattfindet. Ja, ja. Super schön.
0: Ja, ich liebe das auch. Also ich will es nicht mehr anders haben, seit ich das erste Mal hatte, dass äh, selbst Papa mitgeweint hat beim IPS-Termin. Also ich will es nie wieder anders haben, ne? weil es einfach so ein schöner Moment ist und vor allen Dingen dadurch, dass man nochmal diesen zweiten Kontakt hat der ja noch mal genauso emotional ist wie das Shooting selber, ähm, dadurch, dass sie dann die Fotos das erste Mal sehen und ich dabei sein darf, dass äh, in dem Moment, wo sie die Bilder sehen, was man ja sonst nur so bei Hochzeiten hat, ähm, ja, ähm, baut das noch mal mehr Vertrauen zu den Kunden auf und, und, und ein viel innigeres Verhältnis. Also deswegen bin ich auch wirklich der Meinung, also ich muss jetzt, also es ist nicht so, dass meine Kunden alle Freunde sind und ich mit denen eine Woche nach dem Shooting alle feiern gehe und die hier sonntags mit Familie einladen oder so nicht. Aber aber ein freundschaftliches Verhältnis zu haben, das unterstützt IPS, ähm, dass man wirklich eine, eine gute Kundenbindung hat und ähm, Kunden dann ja auf einer freundschaftlichen Basis zu Stammkunden macht. ne? Und dafür ist IPS wirklich gut geeignet. Und das ist auch das Grundprinzip von der von IPS, ne? Diese, dieser Kontakt mit den Kunden, die Kommunikation, ne?
1: Ganz genau, in Person, in, ja. in Person Sales, genau. Ja, ja
0: genau, ja. Ja,
1: ja ich liebe es auch total und ich, ähm, wie gesagt, ich kann Fotografen verstehen, die auch mit ihren Kunden gar nicht, gar nicht so dicke sein wollen die ähm, einfach gerne so dieses dieses äh, professionelle die, die, die meine, professionelle kühle ich, ich Den professionellen
0: Abstand auch irgendwo ja, haben wollen genau. dis diese Distanz ne klar Pro hängt ja auch von der Pro Branche ab ne
1: das auch noch. Wobei, ich kann mir schon auch vorstellen, dass das auch selbst in der Familienfotografie, was ja eigentlich eher mit ganz, ganz viel familiären äh, Dingen abläuft, dass es das auch da diejenigen gibt, die da eher sehr kühl sind und so eben professionell bleiben wollen, die sich eventuell sogar noch siezen. Das mhm. gibt es bei mir gar nicht.
0: Nee, könnte Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ne?
1: Nee, nee. Jetzt ähm, habe ich meinen Faden so ein bisschen verloren. Das passiert mir immer wieder. Ach, vielleicht kommt es ja später nochmal.
0: Ja. Ja, ähm, jetzt hast du ja ähm, ja auch genau wie ich, einen psychologischen Hintergrund. Äh, Hintergrund. Wie sehr fließt das so in dein, ähm, in die Kommunikation mit ein? Das, was du so damals äh, gelernt hast?
1: Also ähm, die Klinik war ja nicht der einzige Raum, wo ich das so für mich ähm, für mich mitgenommen habe. Ich habe ja abgesehen äh, davon und von von der eigenen Therapie eben habe ich auch ähm, für eine große Versicherungsanbietergesellschaft gearbeitet <lacht> mit vier Buchstaben und habe dort zum Beispiel ähm, wirklich sehr auf einer sehr psychologisch aufgebauten äh, Struktur von der Pike auf zum Beispiel telefonieren gelernt. Mhm. ja, Kaltakquise, wirklich eiskaltakquise. Ich habe nur Namen und Telefonnummern und die rufe ich mal durch und mache Termine. Wow. Es war ganz furchtbar.
0: Das glaube ich.
1: Es war genau gegen meine Natur. Aber ich habe dort halt vieles mitgenommen für, für mich. Vieles, was ich jetzt auch eben auch umsetze, wobei ich es jetzt auf meine eigene Art und Weise mache und nicht auf dieses eiskalte, ich will verkaufen, sondern auf dieses, passe ich zu dir? Bin ich die Richtige? Passt ihr auch zu mir?
0: Auch so. eine wichtige Frage, ja. ja. Dienstleistung beruht auf beide Seiten, ne?
1: Genau, genau. Ja, ja. und dann, ähm, ja, aus der Klinik habe ich natürlich auch sehr viel, äh, was, was Familienstrukturen zum Beispiel auch anbetrifft. Habe ich auch mitgenommen. Ähm, ja, natürlich dann auch ein Stück weit so, wie verkaufe ich mich? Weil wir uns jeden Tag verkaufen. Mhm. Ähm, wir verkaufen uns ja an, an, an unsere Kinder oder wir verkaufen unseren Kindern etwas, wenn es draußen... Eiskalt ist und das Kind will in den Kindergarten und es will irgendwie im Tütü raus oder sowas, dann verkaufen wir ihn auch die Winterjacke <lacht> <lacht> und nicht und nicht die Ballerinas. Ja, ähm, ja das sind so. so ich, das, das krasse ist, ich, ich kann das meistens erst in Worte fassen, wenn ich merke, wenn ich mich selbst so analysiere, ah, was habe ich jetzt gemacht? Ah, okay, das war jetzt zum Beispiel ein psychologischer Trigger oder das war. Ähm, was weiß ich, das war Priming. Ähm, da kam ich erst ein bisschen später dazu, das alles wirklich so zu analysieren. Mhm. Ich habe vieles, wie gesagt, mitbekommen, aber ich wusste vieles nicht, woran es liegt oder was da der Grund für die und jene Reaktion ist. Mhm. Mhm. Das kam erst später.
2: Mhm. Aber
1: ich konnte da viele, viele Dinge miteinander in Verbindung bringen. Und das, das finde ich halt sehr cool. Von daher ist jede ähm, Erfahrung, die du machst im Leben, äh, etwas, woraus du was fürs weitere Leben äh, mitnehmen kannst.
0: Mm, mm. Wie nutzt du das in deinem Alltag? Äh, zum Beispiel, du hast ja jetzt ein paar Fachbegriffe genannt, äh, das Priming und das Spiegeln zum Beispiel. Wie, wie nutzt du Priming bei dir im, in, in der Mitte, miteinander mit deinen Kunden?
1: Ähm, naja, also da habe ich jetzt gerade kein, tatsächlich kein richtiges Beispiel dafür
0: passiert wahrscheinlich unterbewusst schon, ne? Eigin
1: ja, eigentlich ja, eigentlich schon. Also mhm. ich, ich weiß nicht, ob, ob äh, die Zuhörer und Zuschauer was mit Priming anfangen können. Das ich, ist ja. Ich,
0: ich weiß ja? nicht. Ich kann es ja mal ganz kurz erklären. Also Priming ist eine Methode aus der Psychologie und ähm, es ist quasi eine Art. Von Lenken. Ein schöner Film dazu ist der Film Fokus mit Will Smith. Kann ich wärmstens empfehlen. Die, die Situation im Footballstadion. Ich will jetzt nicht spoilern hier, aber es geht darum, den Kunden schon mal irgendwo zum Beispiel auf eine Zahl vorzubereiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt zum Beispiel Hochzeitsfotograf und möchte jetzt meine 5-Stunden-Reportage, die mag ich am liebsten. Unter 5 Stunden kann ich wenig erzählen als Geschichte. Ich habe aber auch keinen Bock, die Party mit zu fotografieren, also habe ich mich jetzt so... Mein, meine beste Zeit für eine Hochzeit sind fünf Stunden, so als Beispiel jetzt. ne Ich mache sehr gerne acht Stunden Reportagen, aber es gibt ja auch viele, die sagen, ne, fünf reichen mir. Und die haben jetzt zum Beispiel einen Preis davon von 2000 Euro. Den haben sie sich jetzt festgelegt. Den wollen sie heute verkaufen an das Brautpaar. Ähm und auch wenn es ein Kennenlerngespräch ist, ist es trotzdem ein Verkaufen. So wie Domi sagte, es ist immer ein Verkaufen. Und jetzt kann ich mein Brautpaar im, im Rahmen des Vorgesprächs schon auf diese Zahl 2000 so ein bisschen vorprimen, indem ich halt immer wieder versuche, diese 2000 ähm, 2000, äh, die Zahl 2000 immer immer so irgendwo mit reinzuschieben. Ich könnte zum Beispiel sagen, ah, also mit mir habt ihr einen erfahrenen Fotografen, also gefühlt habe ich schon 2000 Hochzeiten hinter mir. ne? ne? Oder ähm, der, der hatte man eine ganz riesengroße Hochzeit, eine türkische Hochzeit. Also ich habe gedacht, das wären 2000 Leute, aber es waren ja nur 200. Aber es hat sich angefühlt wie 2000. Und so kann ich dann zum Beispiel immer durch eine Zahl ja, oder durch Produkte zum Beispiel, auch Produk äh, Produktplatzierung. Wenn ich im Verkaufsgespräch mein Album äh, verkaufen will, dann äh, versuche ich da vorher halt schon viel, indem ich vielleicht auch einfach nur das Buch irgendwo hinlege, wo sie es wirklich, wo sie fast schon drüber stolpern. Das ist auch eine Art Priming. Das mache ich zum Beispiel während des Shootings. Ist Mama ja immer am Stillen. Da lege ich zum Beispiel die Preisliste schon hin, das Fotoalbum, weil das Fotoalbum ist eigentlich immer das äh, Produkt, was ich verkaufen will. Ne? Und das ist quasi Quasi eine Art Priming, ja. Genau. Ja, nicht eine Art, das ist Priming.
1: Das ist definitiv Priming. Ja, das, das kann man kann man ja auch schon in, in vielerlei Hinsicht äh, in, der, in der ganzen Kommunikation im ganzen Kommunikationsablauf mit, mit einfließen lassen. Und ich finde, siehst du, und da gibt's gibt es tatsächlich äh, doch schon wieder äh, Beispiele auf Webseiten zum Beispiel. Und wenn du eine bestimmte Art von Menschen anziehen möchtest, benutzt du halt bestimmte Begriffe, bestimmte Art und Weise, wie du sie ansprichst. Ähm, und ob, aber auch im Gegenzug ähm, Menschen, die du eben nicht erreichen möchtest, damit sie wegklicken,
2: mhm.
1: damit äh, damit sie gar nicht erst auf die Idee kommen, dich zu buchen, weil sie von Anfang an nicht zu dir passen würden.
2: Ja, Ja.
1: ja.
0: Nun hast du eben gesagt, dass du mit den Kunden ja telefonierst, ne?
1: Aber ist, hallo.
0: ist das Pflicht bei dir? Ja.
1: Ja. Das ja, heißt, war's? ohne
0: Telefonat bekommt man bei dir kein Shooting.
1: Kein Termin, nein.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, der Grund dafür war tatsächlich der, dass es mir wichtig war, meine Zeit äh, so zu gestalten, dass ich am, im besten Falle nur meine absoluten Traumkunden bediene. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf. Ja, auf Kunden, mit denen ich ja keine richtigen Gespräche führen konnte. Ich hatte sie selten, ähm, also gerade so diese kühlen Kunden zum Beispiel, die für viele Fotografen wahrscheinlich genau die Traumkunden wären. Ähm, ja, das war einfach nicht meins. Und mir ist es auch nie wichtig, vorher zu wissen, was für ein krasses Auto sie fahren oder äh, was weiß ich, ähm, ja, wie, wie viel, wie viel Geld sie haben. Mir ist es aber wichtig, dass sie äh, bestimmte ähm, Werte verfolgen, die mir eben auch wichtig sind. Und das sind so die, also gerade das Telefonieren finde ich, ist die, die, die beste Möglichkeit. Persönliches Gespräch wäre natürlich auch möglich, aber warum ich telefoniere, kann ich auch gleich noch dazu sagen, warum ich das einem persönlichen Gespräch vorziehe. Das ist aber diese Möglichkeit, meine Kunden ähm, relativ schnell relativ gut kennenzulernen und ja, so so ein bisschen schon am, am Telefon ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, natürlich sie auch ein Stück weit zu primen, was ist Ihnen wichtig bei einem Fotografen oder worauf sollten Sie aufpassen, wenn sie mich jetzt nicht wählen, wenn sie dann jemand anderen äh, sich raussuchen. Und da hatte ich auch schon die ein oder anderen, die dann ähm, erstmal abgesagt hatten, weil preislich habe ich nicht so sehr in ihr Budget gepasst, mhm. die aber dann noch zwei weitere Fotografen angeschrieben haben ähm, und sich da so gar nicht sicher waren, ob sie da gut aufgehoben wären, gerade was Thema Sicherheit und Handling mit dem Baby und so anbetrifft, dass sie sich im Endeffekt doch nochmal bei mir gemeldet haben und äh, ja dann total glücklich waren, dass sie doch einen Termin bekommen haben. Und dann war da auch der Preis gar, kein, gar keine Frage mehr. Mhm. Ja, und der Grund, warum ich ein Telefonat einem persönlichen Vorgespräch vorziehe, ist der, dass es mir immer wichtig ist, dass immer beide mit anwesend sind, der werdende Papa und die werdende Mama, beide. Mhm. Ähm, und da ist es halt, persönlichen Termin zu finden, ein bisschen schwieriger, weil meistens einer von beiden immer noch am Arbeiten ist. Ähm, oder vielleicht ist auch schon ein Geschwisterkind da ähm, und ich mache meine, meine Telefontermine immer abends dass wirklich die Geschwisterchen alle im Bett sind, Mama und Papa sind entspannt und dann rufen sie mich an, während sie auf der Couch sitzen und einen Tee trinken oder äh, ja einfach noch schön zusammensitzen.
0: Mhm. Ja. ja, ich sage ja immer äh, eigenes Business, eigene Regeln. Ne?
1: Your business ja. groups, ganz genau.
0: Was sagst du den Leuten, die sagen, oh nee, äh, telefonieren, ah, das ist nicht <lacht> so meins. Ich höre das ja auch immer mal wieder an meinen Coachings. Ja. Ähm, was, was sagst du?
1: Ich, ich fühle da voll mit, komplett 100%. Wie gesagt, ich habe ja mal für diese große Firma mal gearbeitet <lacht> und ich habe, nachdem ich dort das letzte Mal den Hörer aufgelegt habe, ich habe ja teilweise telefoniert, da standen mir die Leute im Rücken und haben zugehört, ob ich das richtig mache, beziehungsweise ähm, da waren dann Neulinge da, die einfach gucken sollten, wie das Ganze funktioniert. Und es hat sich so falsch für mich angefühlt, dass ich immer gedacht habe, okay, wenn ich mit Leuten telefoniere, um ihnen was zu verkaufen, äh, sei es eine Versicherung oder sei es ähm, ich als Mensch, ich Domi, mhm. das geht nicht. Weil ich ziehe die alle über den Tisch. Und ich ähm, ich, ich habe natürlich psychologische ähm, Vorkenntnisse, wie man so ein, so ein Gespräch aufbaut, ähm, und das will ich nicht. Ich, ich möchte meine Kunden nicht über den Tisch ziehen oder sie zu irgendwas überreden, was sie nicht wollen.
2: Mm.
1: Das war der erste Grund, warum ich es nicht gemacht habe und äh, wo ich dann echt immer ein bisschen Schiss davor hatte, dass ich das irgendwie ja, dass es als falsch rüberkommt, dass ich als als die 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 Verkäuferin bla äh, gezählt werde. Aber ich sehe mich gar nicht als Verkäuferin. Ich sehe mich eher als äh, eine Begleitung als ähm, ja, teilweise ein, ein Stück weit ein Teil der Familie in dem Moment beim Shooting. Ähm, von daher ist es halt super wichtig, diese diese, diese Vertrauensebene zu schaffen. Und ich habe dann gedacht, okay, ich könnte es so richtig krass machen. Ähm, ich probiere es jetzt aber eben auf meine Art und ich versuche ähm, so eine eine sehr, sehr weibliche ähm, Art, da noch mit in die in diese in diese ganze äh, Telefonsache mit reinzubekommen. Äh, also, so dieses weiche, freundschaftliche weniger Verkaufen, mehr Beraten auch, ähm, auf diese Art und Weise. Und die ersten Telefonate waren, ja, das eine lief, naja, das andere wurde dann ein bisschen besser und ich habe mit jedem Telefongespräch einfach gemerkt, ähm, wie sehr ich dieses Vertrauen schon aufbauen kann zu meinen Kunden, also gegenseitig, sie zu mir und ich auch zu meinen Kunden. Das ist ja auch so ein, so ein, so ein gegenseitiges Ding. Und irgendwann es mir sogar an, Spaß zu machen. Wobei ich dazu sagen muss, jedes Mal, wenn das Telefon klingelt und ich einen Telefontermin habe, jedes Mal geht mir so ein bisschen die Muffe. weil denke ich, oh, eigentlich... Oh. Und dann hebe ich einen Hörer auf und dann sind ganz nette Leute da am anderen Ende. Dann haben sie sich schon auf, auf unser Gespräch vorbereitet, ähm, in Vorleistung gegangen. Ähm, und dann macht es so viel Spaß, diese Menschen kennenzulernen, mhm. dass ich es äh, dann teilweise gar nicht mehr abwarten kann, dieses Shooting zu machen. Und so geht es meinem Gegenüber auch ganz oft. Ich hatte immer mal wieder Mamas dran, die sagen, am liebsten hätte ich schon morgen das Shooting. Jetzt muss ich echt noch drei Monate warten, bis das Baby auf der Welt ist. Ja. Dass wir uns dann tatsächlich äh, in echt begegnen.
2: Ja. Ja, also ja das,
0: das geht mir aber auch so. Manchmal quatsche ich wirklich fast eine halbe Stunde mit den äh, mit den Mamas. Also ich rufe immer die an, die ähm, die mich an, die mir angefragt hat. Also bei mir ist es jetzt nicht so, dass Papa mit dabei sein äh, soll beim Telefon. Weil ich eigentlich immer... Ich für mich finde es immer gut, wenn ich mich schnell irgendwie melde und ich will das irgendwie schnell auch in trockenen Tüchern haben, das ist irgendwie so meine Natur und ich will da immer nicht lange warten, bis äh, bis Papa mit dabei ist. Hat aber auch natürlich, ich sehe die Vorteile auf jeden Fall, man holt gleich beide mit ab, ähm, man hat nicht das Problem, dass einer vorbereitet ist und der andere wird so mitgeschleppt, sondern beide werden mit ins Boot geholt und ähm, dann ähm, sind auch beide besser vorbereitet später auch. Ne? Ja,
1: ähm,
0: ja. Ähm, und manchmal quatsche ich dann auch eine halbe Stunde mit Mama und äh, ja, ich sehe das genauso wie du. Man kann es dann wirklich nicht abwarten, dass das Shooting dann irgendwann mal ist, weil man sie dann wirklich endlich mal kennenlernen möchte. Ne? Ja.
1: Genau, man hat die Vertrauensbasis so aufgebaut, dass äh, die meisten auch gar nicht mehr auf die Idee kommen würden, nach jemand anderem Ausschau zu halten. Ja. Selbst nachdem sie dann auch äh, den Preis erfahren, der bei mir relativ spät im Gespräch kommt, da habe ich auch diese Geschichte, die ich jedes Mal mir dazu erzähle, äh, mit einem Papa, der ähm, dann, als ich die Preise genannt habe, gesagt hat, pass auf Domi, ähm, ich muss ganz ehrlich zu dir sein, hättest du die Preise ganz am Anfang des Gesprächs äh, erwähnt, dann wäre es ein sehr kurzes Gespräch geworden. Und, so, und jetzt? Und so, ja, jetzt buchen wir dich, ganz klar. Mhm. Ja. Sehr, sehr cool, die kommen jetzt das dritte Mal dieses Jahr.
0: Na, siehst du, so mhm. ist das, ne? Ja. Du nennst dann halt äh, auch am Ende das, äh, des Telefonats den Preis. Guck mal, ich mache es genau, tatsächlich genau umgekehrt. Ähm, ich mache es aber so, dass ich äh, im Telefonat den Preis wirklich nur einmal kurz nenne. Und ähm, ich bin immer so ein Fan davon, dem Preis nicht so viel Gewicht zu geben, sondern dann gleich den Inhalt hinterherzuwerfen. Ne? Ähm, bei mir, glaube ich, habe ich immer das Gefühl, dass sie den Preis dann eher wirklich so als als nicht, nicht groß wahrnehmen, weil sie dann von mir natürlich den kompletten Inhalt mhm. äh, vor die Nase geworfen bekommen quasi, äh, wo ich dann äh, erzähle, was alles so im, im Paket mit drin ist. Ne? Aber ich glaube, da muss einfach jeder so seine, seine richtige Basis finden. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Auch, auch wie du gesagt hast mit, mit dem Papa, dass, dass, es bei dir, dass, dass es dir wichtiger ist, dass sie relativ bald ein Gespräch haben. Mir ist es total wichtig, dass sie, ähm, also daran erkenne ich, wirklich meine Kunden oder weniger meine Kunden, wenn sie sagen, was, du hast jetzt die Woche kein Gesprächstermin. Ich sage, nein, ich weiß ja den ET. Und dann gucke ich auch schon, dass dass ich das nicht nicht zu nah am ET lege. Aber es kann schon passieren, dass du zwei, zweieinhalb Monate auf ein Gespräch mit mir warten musst. Oh, ja. und dann ist das aber so. Und diejenigen, die dann abspringen, das ist in Ordnung. Mm, mm. Aber das ist eigentlich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon mal passiert ist, dass jemand diese Zeit nicht abwarten wollte, um mit mir ins Gespräch zu gehen. Es ist ja auch ein Stück weit so, so dieses Raar machen und so, wobei das so Exklusivität, ein, mich, ja. Mhm. ja, so ein positiver Nebeneffekt ist, weil mhm. meine Termine tatsächlich, ich möchte mir einfach diese Zeit nehmen und ich möchte mich nicht vollballern mit, mit Telefongesprächen, was weiß ich, jede Woche fünf Gespräche oder so. Ich habe ähm, ja, alle zwei Wochen mal zwei Gespräche und es reicht mir völlig. Mhm. Mhm. mache ja auch nicht mehr als ja, zwei bis vier Shootings im Monat mittlerweile.
2: Ja.
0: Ja, krass. Ja, wenn ich mal überlege, ich war damals bei 30 Shootings im Monat. Ja. Und jetzt sind wir auch so bei sechs, sieben, mal So bei zehn können wir schon wirklich sagen, uh, jetzt sind wir aber ausgebucht. Mhm. Ja.
1: Ja, ja. auch eine Form von äh, Verknappung.
2: Mhm. Aber
1: so eine echte. Ich, also Verknappung ist ja auch so ein, so ein psychologischer äh, äh, Trigger. Ähm, wobei ich da immer sehr sehr aufpasse mit ähm, ja wie, wie verknappt wird es gibt ja diese diese echte Verknappung und diese oh, ich mache mich halt noch rarer als ich eigentlich bin und da ist auch da, da gibt es ja auch diese kunst des richtigen Weglassens ähm, zum Beispiel was ich kann kann man eigentlich hier den ganzen Leuten die hier zuhören oder zuschauen als Tipp geben wenn du ähm, wenn du Termine veröffentlichen möchtest, beziehungsweise wenn du dich auch so ein bisschen rar machen möchtest und du hast Anfragen, sagen wir mal, jetzt haben wir, jetzt haben wir April, ich kriege tatsächlich jetzt schon die Anfragen für September-Oktober-Babys, ähm, habe aber zwischendrin auch noch ein bisschen ein bisschen Luft, was ja gar nicht schlimm ist, aber dann sage ich nicht, ähm, oh, ich habe hier und hier noch was frei, sondern, hey, Leute, es kommen jetzt schon die Anfragen für ähm, August-September. Mhm. So. Ja. natürlich wissen sie nicht, dass die anderen Termine noch frei wären oder dass da einfach noch ein bisschen, ein bisschen Luft ist, aber sie wissen, es ist schon schon ziemlich weit äh, im Voraus etwas geplant oder ja. auch so dieses Ausgebuchtsein äh, das war auch etwas was, was ich auch ganz, ganz oft benutzt habe Leute, ich bin ausgebucht die nächsten zwei, drei Monate bin ich komplett ausgebucht natürlich ist für die einen Ausgebucht sein mit 30 Terminen im Monat oder in der Woche <lacht> für die anderen ist zwei, drei, vier, fünf Termine im Monat ausgebucht.
0: Ja, ja, ja und das darf man gerne mal mitteilen, ne, auf Instagram auf oder mal auf der Homepage vielleicht, ja. so ähm, beim Kontaktformular, Achtung, schnell melden, wir sind jetzt schon ausgebucht ähm, für so und so. Ne? Ja, genau. genau.
1: Aber wie gesagt, immer, immer ehrlich bleiben. Genau. Denn das kommt sonst in, irgendwann in irgendeiner Form wieder zurück.
2: Hm. Hm.
1: Und wenn du einmal ein Vertrauen ähm, verloren hast, dann ist es sehr, sehr schwer, wenn überhaupt möglich, das wieder aufzubauen.
2: Ja, ja.
0: Domi, nun hast du ja auch das Projekt Gemeinsam Wachsen. Ja. Auch da habe ich mir schon des Öfteren mal die Frage gestellt, seit wann du das hast. Du hast das ins Leben gerufen damals? Ja. Mhm.
1: Lustigerweise habe ich erst vor zwei Wochen geguckt, wann wirklich der Starttermin war, und es war sehr schwierig, das jetzt im Nachhinein noch mal äh, zu schauen, wann das genau gestartet hat, weil also in, in meinem Kopf war diese Idee eigentlich schon ja, paar Wochen, nachdem ich die ersten Videos auf Creative Life gesehen habe, weil ich mir dachte, was für eine geile Plattform und sowas gibt's aber in Deutschland noch nicht. Also habe ich mich erstmal auf den Weg gemacht. Das war, weiß nicht, 2014, 13, sowas. Und äh, wollte schon mal Angebote einholen, was es mich denn kosten würde, so eine Plattform auf die Beine zu stellen. Ähm, Livestreams zu veranstalten, mit Zuschauern womöglich noch, die dann eben gratis gestreamt werden, aber nur eben für die Zeit des Streams und danach äh, verkauft werden können mit unterschiedlichen ja. Coaches. So dieses Gemeinschaftliche, das fand ich immer so schön. Und ich dachte, in Deutschland gibt sowas nicht. Also habe ich mir... Ähm, die ersten äh, Angebote eingeholt und dann hieß es, ja, ja pro Livestream wäre mal so ja, um die 100, 100k ungefähr. Und ich oh. dachte, alles klar. Wow. Das wird es nicht sein, das äh, packe ich einfach nicht und dann, da hätten wir einen einzigen Livestream. Nein, geht nicht. Also habe ich mich weiter, äh, habe mir weiter den Kopf zerbrochen und da ich eine Scanner-Persönlichkeit bin und viele, viele, viele Ideen auf mich einprasseln und ich die manchmal ganz schlecht nur sortieren kann. Ähm, ich sitze im Moment auch wieder auf meinem Ideenstuhl, das ist, der, der ist auf einer Wasserade, das ist ganz übel, aber deswegen versuche ich immer mal wieder meine Gedanken zu sortieren. Ähm, genau, habe ich alles Mögliche an Überlegungen gehabt, habe alles zu Papier gebracht, inwiefern könnte ich wirklich eine, eine Plattform, ein, ein, ein irgendwas aufbauen, wo viele Fotografen was von haben und in erster Linie habe ich mir gedacht, selbst wenn ich gar nichts damit verdiene, selbst wenn ich da meine Zeit noch rein investiere und rein gar nichts dabei zurückkommt, allein schon dieser Gedanke, Fotografen zusammenzubekommen, die dieses Konkurrenzdenken nicht so ausgeprägt haben, das wäre für mich halt Mega, weil, und da habe ich auch wieder meine eigene Geschichte nach diesen ganzen foren die waren ja eigentlich noch ganz, noch ganz in Ordnung. Äh, wenn du im Forum was gefragt hast, war eigentlich echt noch nett. Mhm. Ähm, aber dann gerade in diversen Facebook-Gruppen, ähm, da haben sich halt Leute echt gegenseitig in der Luft zerrissen. Ähm, gerade wenn du als Anfänger oder als Quereinsteiger womöglich äh, irgendwelche Fragen stellst und äh, dann hieß es gleich noch, äh, mach doch eine Ausbildung, mach doch eine Fotografenausbildung. Ich habe auch eine Ausbildung gemacht oder mein Meister gemacht oder äh, buch einen Workshop. Nicht sehr ja, würde ich gerne. Aber wo könnt ihr mir wenigstens dahingehend helfen? Ich war nie diejenige, die kein Geld in die Hand nehmen wollte, um sich weiterzubilden, ähm, aber ich kam gar nicht dazu, das so zu äußern, weil ich ganz oft wirklich angegriffen wurde. Nicht immer, mhm. aber echt oft und das hat mit mir ähm, Folgendes gemacht, ich habe mich einfach nicht mehr getraut, Fragen zu stellen in den Gruppen. Ja, und da habe ich einfach gemerkt, wie sehr dieses Konkurrenzdenken ausgeprägt ist, gerade in der Familienfotografie, was ich ganz, ganz schlimm fand, weil wir ja als Familienfotografen eigentlich emotionale Menschen, liebevoll. Wir wollen diese, diese ganzen tollen Gefühle einfangen und so. Und dann kommen solche, genau das Gegenteil von schönen Gefühlen <lacht> dabei rüber.
2: Mhm.
1: Ja, und dann dachte ich, ich mache jetzt mein eigenes Ding in irgendeiner Form. Und so hat sich das Ganze dann ergeben. Und die Geburtsstunde, so also tatsächlich die Seite, als sie, äh, als sie online ging, äh, das Projekt Gemeinsam wachsen, das hieß damals noch gar nicht Projekt Gemeinsam wachsen, sondern war auf einer auf einer Unterseite von meiner Homepage, äh, von meiner Fotografen-Webseite. Äh, ähm, das war der 16.2.2019. Hm. Und dann ging es relativ zackig, dass ich, ähm, andere Fotografen angeschrieben habe, ob sie nicht Bock haben, da ein bisschen mitzumachen. Äh, und die ersten Produkte, da wurde ich auch so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Deswegen war ich so in Zugzwang, da was aufzustellen. Äh, waren von der Stefanie Richards das ähm, All-in-One-Action-Set, äh, dieses Bildbearbeitungs-Action-Set äh, für Photoshop und ihr äh, ihre Videokurs zum Thema äh, Babyretusche. Mhm. Ich war damals eine der Testerinnen, für ihre Produkte und sie wollte einfach gar nichts mehr damit zu tun haben, weil sie sich total verändert hat, was Fotografie anbetrifft und in eine ganz andere Richtung gehen wollte und auch mit diesen Produkten gar nichts mehr so ähm, anfangen wollte. Und dann meinte ich, ja, du, du musst dir aber irgendwo weiterverkaufen, weil es arbeiten schon so viele Hunderte ähm, von Familienfotografen äh, mit, mit diesem Aktionsset und die sind alle mega zufrieden. Wir haben so viele... Rückmeldungen, auch wenn, wenn jetzt gefragt wird in, in Facebook-Gruppen, ja, hier kennt jemand Baby-Retusche, bla bla, irgendwie ein Helfer, eben, oder Aktionen oder so, das wird immer wieder erwähnt, immer wieder erwähnt, also es ist wirklich, es, es hat hat schon einen gewissen Stand und ähm, dann hat dann hat sie mich damals gefragt, ob ich jemanden kenne, der sowas verkaufen würde und da habe ich tatsächlich an zwei Leute gedacht und irgendwann kam es mir so, oder mir so wie, wie Schuppen von den Augen und dachte, okay, das war im Dezember, 2018, und ich sagte, okay, und das ist jetzt für mich der Punkt, wo ich sage, okay, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ähm, dann habe ich ihr diese diese zwei Produkte, Produkte komplett abgekauft mit äh, mit den ganzen Lizenzen, und seitdem ist das ein Produkt von, also die ersten beiden Produkte von Projekt gemeinsam wachsen, hm. ja, dann ging es ja rucki zucki.
0: Ja, mittlerweile sind es ja echt viele, ne? also es ist Wahnsinn.
1: Ja, wir haben bei Digistar mal geguckt, es sind über 100 Produkte, die dort gelistet wurden von uns. Ja, Wahnsinn. Also Verkaufsprodukte, abgesehen äh, von den Gratisprodukten, das sind ja auch nochmal über 30 oder 40. Wir werden jetzt demnächst mal aussortieren, wir machen so einen Frühjahrsputz. Ähm, aber es sind schon einige. Ja, und du bist ja auch mit einer unserer Coaches. Ich wollte gerade ich...
0: sagen, mein Buch Einstieg ins Fotobusiness äh, findet ihr da auch. Also es ist ein richtiges, nein, 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 halt. Also es ist kein kein physisches Buch, aber es ist auch keine PDF mehr. Es ist äh, ein richtiges E-Book, ein Workbook, äh, über 100 Seiten, wo es um den Einstieg ins Fotobusiness geht. Aber ich glaube, den Punkt habt ihr hier alle schon hinter euch. Aber für die, die es noch irgendwie brauchen, und sich eine gewisse Absicherung noch holen wollen, alle Schritte richtig zu gehen. ne Die blauen Typen, die, die mir folgen, die wissen ja, es sind die blauen Typen. Die Eulen, Zahlen, Daten, Fakten, für die ist das Buch perfekt. Das kriegt ihr auch über, über den Store vom Projekt gemeinsam wachsen. Und viele, wirklich viele kostenlose Produkte, ne? Ja. Ja.
1: Und auch äh, gerade dieses Buch, finde ich, das ist, das ist wieder so eins, das eben heraussticht, weil es genau das Gegenteil von den Büchern ist, die ich damals nicht lesen konnte, weil es mir einfach zu fachlich war. Mhm. Du hast da einfach dieses Fachwissen in so eine normale Sprache gepackt, äh, die, die, die man auch wirklich verstehen kann und das äh, finde ich mega.
0: Und es gibt sogar noch ein Video äh, damit, ja. eine, eine Aufzeichnung von einem Online-Seminar damals, ja ja. Schön. Domi, ich danke dir. Ich glaube, wir sind, sind wir über eine Stunde. Ich glaube, wir haben, ich glaube, das ist das erste Interview, was ich über eine Stunde, aber das habe ich schon schon fast erwartet, Domi, mit dir. <lacht> ich habe eigentlich gedacht, dass es noch psychologischer wird, aber äh, ich glaube, äh, wir haben das alles immer gut erklärt. Domi, wenn man ähm, von dir noch mehr wissen möchte, wo findet man nicht überall? Übrigens, das, was Domi jetzt alles erzählt und auch die Buchempfehlungen, da waren ja ein, zwei dabei, findet ihr alles in den Show Notes nachher.
1: Ja, super. Genau, also mich findet man äh, oder kontaktiert mich äh, total gerne, äh, entweder über Instagram, da am allerbesten unter Projekt gemeinsam wachsen, an, einfach alles zusammengeschrieben, äh, oder bei Telegram, da bin ich unter Domis Blickwinkel zu finden, ähm, ja, oder auf unserer Webseite natürlich www.projekt-gemeinsamwachsen.de Da findet ihr den Link wahrscheinlich auch unten in den Shownotes.
0: Sehr schön. Domi, ich danke dir für deine Zeit, für deine ganzen äh, Erfahrungsberichte, dein Weg. Also ich finde das immer mega spannend, ähm, von den äh, Fotografinnen äh, immer zu erfahren, wie, wie, wie sie es so gemacht haben, wie der Weg so war. Ne? Da kann man sich immer viel ableiten und sich Inspiration holen. Ja, vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen, vielen Dank für deine Einladung. Das ist ja auch was äh, ganz Besonderes. Ich fühle mich echt geehrt, dass ich hier sein durfte.
0: Dankeschön. Gut, ja. ihr Lieben. Dann auch euch äh, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Ähm, ja, folgt gerne der Domi. Ähm, ich folge ihr auch. Äh, da passiert immer ordentlich was auf Instagram. Ja, ansonsten ähm, ja, hören wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Schöne Restwoche. Bis dann. Tschüss. Ciao.